0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum check podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dich an einem Thema teilhaben lassen, das uns alle betrifft und das auch oft für viele ein Stressthema ist. Ich möchte es aber heute aus einer besonderen Perspektive betrachten. Und deshalb stelle ich dir erstmal eine Frage. Was ist deiner Meinung nach unser wertvollstes Gut? Was kommt dir da spontan? Nun, für mich ist es meine Lebenszeit. Es geht also heute um das Thema Zeit oder auch Lebenszeit und was wir daraus so machen. Vielleicht stehst du oft unter Zeitdruck. Oder hast das Gefühl, dass dir die Zeit fehlt. So geht es ja vielen Menschen. Und ich kenne das natürlich auch. <lacht> Vielleicht hast du aber auch Langeweile im Beruf oder zu Hause und schlägst die Zeit einfach mal gefühlt oft sinnlos tot. Und damit meine ich jetzt nicht, einfach auch mal nichts zu tun oder sich auszuruhen und Pause zu machen. Und das sind schöne Wortspiele, wie ich finde. Zeitdruck, die Zeit totschlagen oder auch zeitlos sein. Das sind alles Beschreibungen, die viel über uns selbst erzählen und genau dahin führen, worum es mir heute geht. Nämlich um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unserer Zeit um. Denn wir alle haben jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Aber was wir nicht wissen ist, wie lange noch. Aber worauf wir Einfluss nehmen können, ist eben, was wir damit tun. Und das hat zur Folge, dass ich zum Beispiel sehr genau überlege und entscheide, wohin ich diese mir wertvolle Lebenszeit geben will, wofür ich mir Zeit nehmen will, die mir etwas gibt. <lacht> die Fragen, die ich mir deshalb immer wieder stelle, lauten dann zum Beispiel, womit beschäftige ich mich jeden Tag? Tut mir das gut? Macht mir das Freude? Da kann ich zum Glück schon einmal sagen, eindeutig ja, denn ich liebe wirklich, was ich tue, jeden Tag. Und weitere Fragen, die du dir auch mal stellen kannst, sind eben, wo investiere ich meine Zeit oder wo vergeude ich womöglich meine Zeit. Wo lasse ich mich sinnlos ablenken und verliere dadurch täglich kostbare Zeit mit Dingen, die mir gar nicht vielleicht gut tun. Und ich denke, das kennt doch jeder, dieses Gefühl, oder? Dass man so denkt, oh, jetzt habe ich irgendwas gemacht oder Zeit verschwendet für Dinge, die mir gar nichts gegeben haben oder wo ich mich sogar hinterher schlecht fühle. Und vielleicht sollten wir uns das mal viel öfters bewusst machen. Wer oder was raubt mir meine kostbare Zeit? Und wie kann ich das abstellen bzw. ändern? Und wem, ganz wichtig finde ich, will ich meine Zeit schenken? Und noch wichtiger vielleicht, worum will ich mich endlich kümmern, bevor ich verkümmere? <lacht> vielleicht denkst du, jetzt wird es ja aber melodramatisch. <lacht> aber genau darum geht es sehr oft auch im Coaching. Und sind diese Fragen nicht wirklich essentiell? Es geht schließlich um unser Leben, unsere Lebenszeit. Und wenn du dir diese Fragen mal in aller Ruhe beantwortest, am besten schriftlich, dann kommst du vielleicht darauf, dass du viel besser und sinnvoller mit deiner Lebenszeit umgehen könntest und dich dann womöglich sogar wohler fühlen würdest. Und ich nehme das womöglich jetzt mal ganz schnell wieder weg, denn ich weiß, es durch meine Arbeit mit meinen Klienten, Klientinnen und mir selbst dass die ganzen Zeiträuber das Verdaddeln mit unwichtigen Dingen die Ablenkungen unzufrieden machen und damit die Energie und Lebensfreude senken. Und wenn du nicht fokussiert bist oder Dinge nur halbherzig machst, dann bist du einfach auch nicht so erfolgreich, wie du es sein könntest. Und deswegen ist Reflexion so wichtig. Und vielleicht hast du noch einen Beruf, wo du viel Zeit reingibst, der dich aber eventuell gar nicht glücklich macht. Oder du schlägst dich mit Dingen herum, die dich nerven oder herausfordern. Und ja, das kennt jeder. Aber wie viel Zeit verbringst du so? Und was könntest du vielleicht doch daran ändern? Wenn es so ist, dann ändere entweder deine innere Haltung zu den Dingen oder schaue, was du Schritt für Schritt verändern kannst. Manchmal sind es nur kleine Stellschrauben, die schon etwas bewirken. Und ich sage das, weil es oft ein Thema in meiner Arbeit ist. Und ich die Erfahrung dann auch immer wieder mache, dass man auf manche Dinge gar nicht kommt, die so einfach sind. Deine innere Haltung und Ausstrahlung, dein Denken und daraus resultierendes Handeln wirkt auch auf dein Umfeld und die Umstände ein. Es ist einfach so. Und ja, manchmal ist das alleine schwer, aber dann hole dir Unterstützung, denn Veränderung ist möglich. Und das setze ich jeden Tag in der Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen um. Wir alle haben Einfluss darauf, mit wem wir grundsätzlich unsere Zeit verbringen oder auch mit welchen Dingen. Und ich glaube, wenn du mal kritisch darauf schaust, kommen einige Zeitfresser oder Ablenkungen zutage, die dich nicht glücklich machen und die du verändern könntest. Viele schauen auch oft nur auf materielle Dinge, die sie haben wollen und die ihren Erfolg im Leben repräsentieren sollen. Aber ist bewusst Zeit zu nutzen oder sie an Menschen zu verschenken, die einem wichtig sind, oder einfach seine Zeit mit Sinnhaften oder auch einfach nur mit Dingen zu füllen, die einen glücklich machen. Nicht doch der Kern für ein erfülltes Leben? Und das kann auch Tee trinken sein, spazieren gehen, um abzuschalten, ein Buch lesen, dich sportlich betätigen oder einfach Tiere beobachten. Einfach, weil du dir damit mal einen Zeitraum nur für dich gönnst. Das sind jetzt die Kleinigkeiten, die ich gerne mache und genieße. Kleine Auszeiten, für die ich mir regelmäßig Zeit nehme. Dich mit dir wichtigen Dingen zu beschäftigen, kann auch ein Business aufzubauen sein oder dich um eine neue Arbeitsstelle zu kümmern. Genau das mache ich auch oft mit meinen Klienten. Oder dich mal wieder um deine Freunde, Familie oder auch fremde Menschen zu kümmern und sie glücklich zu machen und damit auch dich selbst, kann einfach ein Zeitraum sein, der dir gut tut. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die ein Taxifahrer in New York vor einigen Jahren aufgeschrieben hat und die, wie ich finde einiges auf den Punkt bringt. Die Geschichte eines New Yorker Taxifahrers. Er schreibt, Ich wurde zu einer Adresse hinbestellt und wie gewöhnlich hupte ich, als ich ankam. Doch kein Fahrgast erschien. Ich hupte erneut. Nichts. Noch einmal. Nichts. Meine Schicht war fast zu Ende. Dies sollte meine letzte Fahrt sein. Es wäre leicht gewesen, einfach wieder wegzufahren. Ich entschied mich jedoch dagegen, parkte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, hörte ich eine alte, gebrechliche Stimme sagen, »Bitte einen Augenblick noch!« Durch die Türe hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Hausboden geschleift wurde. Es verging eine Weile, bis ich endlich die Tür öffnete. Vor mir stand eine kleine, alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt. Sie trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und einen dieser Pillboxhüte mit Schleier, die man früher einmal getragen hat. Ihre gesamte Erscheinung sah so aus, als wäre sie aus einem Film der 1940er Jahre entsprungen. In ihrer Hand hielt sie einen kleinen Nylonkoffer. Da die Tür offen war, konnte ich nun auch ein paar Blicke in die Wohnung werfen. Die Wohnung sah aus, als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern abgedeckt. Die Wände waren völlig leer und abgeräumt, keine Uhren hingen dort oder Fotos. Die Wohnung war komplett leer. Kein Zimmerschmuck mehr, kein Geschirr auf der Spüle. Nur hinter der Ecke sah ich etwas. Einen Karton, der wohl mit Fotos oder irgendwelchen Glasskulpturen bepackt war. »Bitte, junger Mann, tragen Sie mir meinen Koffer zum Wagen«, sagte sie. Ich nahm den Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Ich ging zurück zu der alten Dame, um ihr beim Gang zum Auto ein wenig zu helfen. Sie nahm meinen Arm und wir gingen gemeinsam in Richtung Bürgersteig zum Auto. Sie bedankte sich für meine Hilfsbereitschaft. »Es sei nicht der Rede wert«, antwortete ich ihr, »ich behandle meine Fahrgäste schlicht genauso, wie ich auch meine Mutter behandeln würde.« »Oh, Sie sind wirklich ein vorbildlicher junger Mann«, erwiderte sie. Als die Dame in meinem Taxi Platz genommen hatte, gab sie mir die Zieladresse, gefolgt von der Frage, ob wir durch die Innenstadt fahren könnten. Nun, das ist aber nicht der kürzeste Weg, eigentlich sogar ein erheblicher Umweg, gab ich zu bedenken. »Oh, ich habe nichts dagegen«, sagte sie, »ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg in ein Hospiz.« »Ein Hospiz«, schoss es mir durch den Kopf. »Scheiße, Mann, dort werden doch sterbenskranke Menschen versorgt und beim Sterben begleitet.« Ich schaute in den Rückspiegel, schaute mir die Dame noch einmal an. »Ich hinterlasse keine Familie«, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. »Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr sehr lange.« Ich schaltete das Taxameter aus. Welchen Weg soll ich nehmen, fragte ich. Für die nächsten zwei Stunden fuhren wir einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir das Hotel, in dem sie einst an der Rezeption gearbeitet hatte. Wir fuhren zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte mir das Haus, in dem sie und ihr verstorbener Mann gelebt hatten, als sie noch ein junges und wildes Paar waren. Sie zeigte mir ein modernes neues Möbelhaus, das früher ein angesagter Schuppen zum Tanzen war. Als junges Mädchen habe sie dort oft das Tanzbein geschwungen. An manchen Gebäuden und Straßen bat sie mich, besonders langsam zu fahren. Sie sagte dann nichts. Sie schaute einfach nur aus dem Fenster und schien mit ihren Gedanken noch einmal auf eine Reise zu gehen. Hinter dem Horizont kamen die ersten Sonnenstrahlen. Waren wir tatsächlich die ganze Nacht durch die Stadt gefahren? »Ich bin müde«, sagte die alte Dame plötzlich jetzt können wir zu meinem Ziel fahren. Schweigend fuhren wir zur Adresse, die sie mir am Abend gegeben hatte. Das Hospiz hatte ich mir viel größer vorgestellt. Mit seiner Mini-Einfahrt wirkte es eher wie ein kleines, freundliches Ferienhaus. Jedoch stürmte kein kaufwütiger Makler aus dem Gebäude, sondern zwei eilende Sanitäter, die, kaum hatte ich den Wagen angehalten, die Fahrgasttüre öffneten. Sie schienen sehr besorgt, Sie mussten schon sehr lange auf die Dame gewartet hatten, natürlich. Und während die alte Dame im Rollstuhl Platz nahm, trug ich ihren Koffer zum Eingang des Hospiz. »Wie viel bekommen Sie von mir für die Fahrt?«, fragte sie, während sie in ihrer Handtasche kramte. »Nichts«, sagte ich. »Sie müssen doch Ihren Lebensunterhalt verdienen«, antwortete sie. »Es gibt noch andere Passagiere«, erwiderte ich mit einem Lächeln. Und ohne Länge darüber nachzudenken, umarmte ich sie. Sie hielt mich ganz fest an sich. Sie haben einer alten Frau auf ihren letzten Metern noch ein klein wenig Freude und Glück geschenkt. »Danke«, sagte sie mit glasigen Augen zu mir. Ich drückte ihre Hand und ging dem trüben Sonnenaufgang entgegen. Hinter mir schloss ich die Tür des Hospiz. Es klang für mich wie der Abschluss eines Lebens. Meine nächste Schicht hätte jetzt beginnen sollen, doch ich nahm keine neuen Fahrgäste an. Ich fuhr einfach ziellos durch die Straßen, völlig versunken in meinen Gedanken. Ich wollte weder reden noch jemanden sehen. Was wäre gewesen, wenn die Frau an einen unfreundlichen und miesgelaunten Fahrer geraten wäre, der nur schnell seine Schicht hätte beenden wollen? Was wäre, wenn ich die Fahrt nicht angenommen hätte? Was wäre, wenn ich nach dem ersten Hupen einfach weggefahren wäre? Wenn ich an diese Fahrt zurückdenke, glaube ich, dass ich noch niemals etwas Wichtigeres im Leben getan habe. In unserem hektischen Leben legen wir besonders viel Wert auf die großen, bombastischen Momente. Größer, schneller, weiter. Dabei sind es doch die kleinen Momente, die kleinen Gesten, die im Leben wirklich etwas zählen. Für diese kleinen und schönen Momente sollten wir uns wieder öfters Zeit nehmen. Wir sollten wieder Geduld haben und nicht sofort hupen. Dann sehen wir sie auch. Ja, eine Geschichte, finde ich, die mich sehr berührt und die das Wesentliche auf den Punkt bringt. Nämlich die Frage, was ist eigentlich wesentlich und wirklich wichtig für unser Leben? Was ist wirklich wichtig für dein glückliches Leben? Reflektiere das mal in einem ruhigen Moment, das ist meine Einladung auch für dich. Was ist dir wichtig? Natürlich kann man auch über die Organisation von Zeit sprechen, was vielen vielleicht auch schwerfällt, die Struktur brauchen. Oder andere, die schwer Nein sagen können und deshalb ständig unter Zeitdruck stehen. Man könnte auch darüber sprechen, dass Zeit nur eine Illusion ist. Also Zeit ist ein Thema, mit dem man mehrere Episoden füllen könnte. Ich hoffe aber, ich konnte dich heute inspirieren, einfach mal wieder darüber nachzudenken, wie du deine Lebenszeit füllst und ausfüllen willst. Mit welchen Menschen willst du dich umgeben? Wofür willst du dich einsetzen? Was macht dir richtig Freude oder wolltest du schon lange mal wieder tun? Was gibt dir Sinn und Erfüllung? Wen möchtest du mal wieder treffen? Ich habe Menschen, die ich schon ewig kenne und dann noch welche, die ich nicht so gut kenne oder lange kenne, aber die ich unheimlich mag, weil sie mich bereichern oder einfach ähnlich ticken. Und dann freue ich mich auch über unerwartete Begegnungen. So wie letztens, als ich mal wieder dreieinhalb Stunden im Zug saß und mit meiner Sitznachbarin ins Gespräch kam. Und wir uns fast über die ganze Zeit der Fahrt intensiv und tiefgehend unterhalten haben. Und das passiert mir ziemlich oft, wenn ich reise. Und warum wohl? Weil ich offen dafür bin. <lacht> Deshalb beginne unbedingt damit, dein Leben, deine Lebenszeit genau mit diesen Dingen zu füllen. Denn das macht glücklich und letztendlich auch erfolgreich. Weil du in einer höheren Energie schwingst, wenn du zufrieden und glücklich bist. Und dann gelingt das Leben einfach leichter und besser auch in schwierigen Zeiten. Gehörst du aber wie so viele zu den Menschen, die sich schwer tun, sich für sich selbst einzusetzen oder ihren Bedürfnissen Raum zu geben? Oder weißt du nicht genau, wie du aus deinem Hamsterrad von Stress aussteigen und deine Ziele erreichen kannst? Dann gehe gern mit mir in Kontakt. Wenn du deine unbewussten Programme löst, die dich abhalten, ein wirklich erfülltes Leben zu führen oder mehr du selbst zu sein, dann beginnt die Magie des Lebens. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Deswegen nimm dir Zeit für die Dinge, die dir das Gefühl geben, am Leben zu sein. Gern helfe ich dir dabei. Unter wwwmanuela findest du alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu gehen. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest, wenn er dir gefällt oder ihn weiterempfiehlst. Vielen Dank dafür und ich freue mich, dich vielleicht bald persönlich kennenzulernen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten KECK-Podcast. KECK, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.